0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Manhattan, 28 e rue, près de Madison Square, dans une très belle maison, cossue, riche famille, les Roosevelt. Nous sommes en 1870 et dans une des jolies chambres de cette belle maison, un petit garçon, en tout cas un jeune garçon allongé dans son lit, qui a des douleurs abdominales terribles. Il est asthmatique ce petit, ce jeune Théodore. Et c'est grâce à cette santé fragile qu'il n'a rien d'autre à faire que de lire, de lire et d'étudier et d'étudier encore, ce qui va faire de lui un adolescent cultivé, féru de sciences naturelles. Il est aussi désireux de vaincre sa fragilité, ce qui fait qu'il va se mettre à la gymnastique et puis l'appétit vient en mangeant, si je puis dire. Alors, il s'initie à la boxe et au judo et son père l'encourage. Son père, c'est un philanthrope, Monsieur Roosevelt, qui lui transmet des valeurs d'empathie, de bienveillance, de générosité, comme on peut les cultiver dans cette haute société américaine de la fin du XIXe siècle. « Veille aux principes moraux en premier, lui dit son père, à ta santé en second, puis seulement ensuite aux études. » Théodore étudie le droit à Columbia, il va se lancer dans la politique, j'avais bien l'intention de faire partie de la classe gouvernante dit-il, il se fait élire député euh, euh, de l'état de New York, il est républicain mais un républicain progressiste comme le sont d'ailleurs beaucoup des républicains de cette époque-là n'oubliez pas la lutte contre l'esclavage on est dans les lendemains de la, de la grande guerre de sécession bien entendu, bref notre Théodore rêve d'en découdre avec euh, la corruption, le clientélisme qui, selon lui, mine la classe politique américaine, avec aussi la fraude fiscale. À 26 ans, c'est le drame sa jeune épouse va mourir d'une maladie rénale, juste après la naissance de leur fille. Il est complètement dévasté, Théodore. Il démissionne, d'ailleurs. Il se retire dans le Dakota sur des terres euh, sauvages, qu'on appelle les Badlands, où il avait fait construire un, un ranch et il décide de se couper du monde. Maintenant, il va devenir un, un ranchman. Il va s'occuper d'élevage. Euh, il va essayer aussi de chasser ses idées noires en menant une véritable vie de cow-boy. Euh, il est adjoint du Shérif, seulement en, à l'hiver 86, il y a un froid terrible qui est venu du Grand Nord et qui va décimer son élevage. Il est obligé de fermer le ranch. Décidément, la vie n'est pas facile. Théodore Roosevelt rentre à New York et d'une certaine manière, toutes ces épreuves et cette espèce d'assaise L'ont transformé. Il va faire un nouveau mariage avec Edith qui est cultivée. Ah, c'est une femme étonnante, Edith Roosevelt, avec la tête sur les épaules. Ils vont avoir quatre garçons et le voilà qui se relance dans la politique en soutenant le candidat républicain en présidentiel de 88, Harrison. Harrison est élu, ce qui veut dire qu'il va pouvoir confier au jeune Roosevelt, je dis au jeune Roosevelt, il a 30 ans à l'époque de Roosevelt, hein, et lui confie la réforme de la fonction publique. Et vous imaginez comment ce cowboy revenu aux affaires à New York, va se jeter à Washington à corps perdu dans la mission qu'on lui confie. Il mène tout ça avec énergie, comme un taureau dans un magasin de porcelaine, dit la presse. Il devient ensuite le chef de la police de New York, chef à poigne, est-ce que j'ai besoin de vous dire, puis secrétaire d'État adjoint à la Marine, euh, le voilà bien installé dans les cercles du pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique À la tête de la Marine, Theodore Roosevelt a pleinement adhéré à la doctrine expansionniste des États-Unis qui était en vogue à la fin de ce 19e siècle, il dit Je verrai d'un bon oeil n'importe quelle guerre car je pense que c'est ce dont le pays a besoin a un certain nombre d'hommes d'État américains qui en ont pensé qui ont pensé la même chose. Il fait donc bâtir une flotte de cuirassés. Il soutient l'idée d'une guerre contre l'Espagne dans les Philippines et à Cuba. Vous savez, cette guerre euh, américaine ou espagnole pour chasser les Espagnols du Pacifique et des Caraïbes. En février 1998, dans le port de la Havane, un cuirassé américain explose. Est-ce que c'est un accident Est-ce que c'est un attentat Toujours est-il que la presse américaine accuse l'Espagne. Elle pousse au feu et en avril 1998, le Congrès déclare donc la guerre à l'Espagne. Et le nouveau président, qui est William McKinley à l'époque, va envoyer des troupes à Cuba, aux Philippines. Selon André Caspi, c'est l'acte de naissance de l'impérialisme américain. Euh, c'est l'acte de naissance de ce que nous connaissons depuis tout ce temps. Roosevelt est un va en guerre euh, il démissionne du ministère et part combattre à Cuba, il prend la tête carrément d'une compagnie de dragons et la presse va surnommer la compagnie les Roosevelt Rough Riders, ça vous donne une idée, les cavaliers sauvages de Roosevelt. Hein. Dans les collines de San Juan à Cuba, le colonel Roosevelt lance une charge audacieuse et malgré les pertes, il remporte la bataille. Dans les Philippines, les États-Unis réduisent la flotte espagnole à néant. Vous savez que ça va être une victoire incroyable pour les États-Unis d'Amérique. Theodore Roosevelt est le héros de cette victoire et après l'image du cow-boy, c'est celle du combattant qu'il a réussi à, à forger, d'où l'irrésistible ascension politique qui désormais est la sienne. Il est élu gouverneur de l'État de New York, donc le plus peuplé du pays bien sûr. Il veut taxer les entreprises qui gagnent de l'argent grâce à l'État. Alors on dit mais c'est un socialiste, ça ne l'arrête pas À la convention républicaine de juin 1900, il manœuvre pour figurer sur le ticket présidentiel aux côtés du sortant McKinley. La campagne est menée tambour-battant, nous dit George Ayash dans Les Roosevelt, une dynastie américaine qui vient de paraître chez Perrin. Quand, quand il dit que c'est mené tambour-battant, 673 discours dans 567 villes. Vous imaginez, voilà, McKinley réélu et Roosevelt vice-président. Oh, il ne va pas rester très longtemps euh, au second plan. Le 6 septembre 1901, à Buffalo, on est toujours dans l'état de New York, McKinley visite euh, l'exposition panaméricaine. Un homme surgit, revolver au point, c'est un anarchiste, il tire et c'est l'assassinat de McKinley, bien sûr, qui meurt une semaine plus tard. Et pour le remplacer, Theodore Roosevelt va prêter serment le 14 septembre 1901 à Buffalo. « Je désirais devenir président, mais pas de cette manière-là », dira-t-il. Il a 42 ans, il est le plus jeune président, il est taillé pour la fonction et par nature et par conviction, il est réformateur. Vous l'aurez compris, il veut une présidence de combat. Et très vite, il annonce qu'il a l'intention d'interpréter le rôle du président de manière extensive. Il a bien l'intention d'exercer pleinement tous les pouvoirs, à l'exception de ceux qui lui sont expressément refusés par la Constitution. C'est-à-dire pas tellement finalement. C'est un peu l'inverse d'un président effacé derrière le Congrès lui aussi va défendre l'État fédéral contre les États de l'Union, je dis lui aussi comme d'autres présidents républicains avant lui, projet qui est à contre-courant néanmoins de la ligne du parti à ce moment-là. Très allègre deuxième mouvement de la suite américaine de Dvorak, le Royal Philharmonic Orchestra était sous la direction d'Antal Dorati. Vous écoutez Radio Classique. « Hyperactif, le président Theodore Roosevelt, omniprésent. Il est là, toujours à l'initiative qui surprend son monde. Il est le premier président à prendre l'avion. Euh, on lui parle d'un sous-marin, il embarque dans le sous-marin. Il fait installer le téléphone sur le bureau euh, présidentiel, qui n'est pas encore le bureau ovale à l'époque, je précise. Il a compris depuis la guerre de Cuba comment on utilise la presse et il fait tout ce qu'il peut faire pour passionner les journalistes, qu'il fait d'ailleurs poireauter pendant des heures à l'extérieur de la Maison-Blanche quand il donne des conférences de presse. Enfin, il sait faire. En octobre 1901, il va recevoir à dîner à la Maison-Blanche un noir américain. Vous imaginez ça Booker T. Washington, un ancien esclave, militant de la cause afro-américaine. La ségrégation est encore en cours dans 13 États du Sud à l'époque quand même. Et d'ailleurs, le sénateur de Caroline du Sud s'étrangle quand il apprend ça. Il s'appelle Tillman. « L'action du président Roosevelt en faveur de ces nègres nous obligera à en tuer un bon millier dans le Sud avant qu'ils apprennent de nouveau où est leur place, dit-il. » voyez un peu le genre. La presse sudiste titre sur l'outrage condamnable du président et l'on commence à caricaturer Roosevelt avec un visage noir. Roosevelt répond « Je le réinviterai. Je veux pouvoir me regarder en face. » Acte symbolique, mais dans les faits, il n'entreprend rien pour euh, lutter contre la ségrégation. En revanche, il va nommer pour la première fois un ministre de confession juive, Oscar Strauss. Sur le plan économique, vous aurez compris que Théodore est du genre interventionniste. Il pense qu'il faut réglementer le capitalisme dont la nature est d'être débridée. Il crée un ministère du commerce et du travail avec un bureau des grandes firmes, ce qui va ulcérer toute la droite du parti. Il s'attaque immédiatement au trust, à la concentration. Il veut une application impitoyable de la loi antitrust, la fameuse loi Sherman de 1890. Il va déclencher en tout 84 poursuites. Et dans son collimateur, on l'a raconté, la standard de Rockefeller, rappelez-vous cette histoire incroyable, mais aussi la Northern Securities Company, également euh, détentrice de monopoles ferroviaires très importants. Mai 1902, une grande grève de mineurs éclate en Pennsylvanie. Les mineurs, à l'époque, travaillent 16 heures par jour. Et certains n'ont pas plus de 10 ans, vous imaginez Des gamins qu'on envoie dans, dans ces mines. Euh, ils n'ont pas eu d'augmentation depuis deux décennies. Les syndicats sont interdits. Face aux grévistes, les opérateurs miniers ne cèdent pas. On ne s'en relèvera pas, disent-ils. Et la pénurie guette le pays. Alors le président agit. Il va menacer GP Morgan, vous savez, le leur représentant du patronat, de faire intervenir la troupe. Il arrache une augmentation de salaire, une baisse du temps de travail, et dans son discours sur l'état de l'Union, il explique « Nous faisons simplement en sorte que les grandes sociétés servent le bien public. Nous traçons une frontière entre les comportements inappropriés, non contre la richesse. » Theodore Roosevelt va gagner en popularité avec tout ça. Vous imaginez ce que peut être sa popularité Il se présente aux élections de 1904 et l'emporte avec 56% des voix, deux tiers des grands électeurs face aux démocrates euh, par cœur. Désormais, je ne suis plus un accident politique, dit-il. Ben oui, parce qu'il avait quand même succédé à McKinley dans les conditions que vous savez. Il va poursuivre son programme, lutte contre la corruption, fixation du tarif des transports, il crée la Food and Drug Administration pour lutter, pour euh, comment dire, contrôler l'alimentation, vous dire que les scandales sanitaires à l'époque sont réguliers. Il va également créer l'United State Forest Service et lancer des programmes de conservation de la nature en faveur des réserves d'eau, etc. En politique étrangère, il est toujours aussi expansionniste. 1902, la Colombie avait réclamé son droit à gérer le futur canal qui va traverser une de ses régions, l'isthme de Panama, bien sûr. Réponse de Roosevelt, retourne en arrière, petit homme, et cesse de me déranger, ça vous donne une idée en 1905, il se lance dans une grande tournée diplomatique pour asseoir la, la puissance américaine, la croisière impériale, comme l'appelle la presse. 1907, il envoie une flotte de 16 bâtiments militaires paradés dans tout le Pacifique. Le but, c'est d'intimider le Japon. Et en 1908, il lance la construction d'un grand port militaire à Hawaï, ce sera Pearl Harbor, bien entendu. C'est la politique du gros bâton, hein, du big stick, selon sa propre expression. Euh, un bâton qui, pour l'instant, est plus menaçant que douloureux. Roosevelt se vantera qu'aucun coup de feu américain n'ait été donné à l'étranger tout au long de sa présidence. Il est en train de préparer, en revanche, d'autres présidences, vous l'aurez compris. 1908, c'est la fin donc du second mandat. Il aurait le droit de se représenter puisqu'il n'a pas été élu la première fois. Seulement, il refuse. Il a l'intention de respecter l'esprit de la Constitution. Il estime que deux mandats, c'est assez. Et il préfère partir au sommet de sa gloire. Ça, c'est pas fréquent. Il va désigner aux électeurs son successeur, qui n'a pas le même charisme que lui et qui est beaucoup plus conservateur. C'est William Taft qui va être élu. Et pour tourner la page... Theodore Roosevelt part en voyage. Il s'embarque à New York sous les ovations de la foule. Mais que va-t-il faire eh bien, Il va chasser le fauve en Afrique. Euh, il y a l'un de ses ennemis, c'est le fameux Morgan, qui dit « Espérons que les lions feront leur travail ». Cette fois, c'est le Quatuor américain de Dvorak, interprété par le Quatuor Julliard. Franck Ferrand sur Radio Classique il va quand même tuer plus de 500 animaux en Afrique. Je sais que nous vivons à une époque où ce genre d'exploit de, n'est plus très bon à, à mettre en avant. Euh, mais quand il rentre, il n'en est que plus acclamé par les Américains qui ne l'ont pas oublié et ne peut s'empêcher de critiquer la politique de Taft qu'il juge trop conservatrice. Il est totalement inapte à diriger et c'est un moment où nous avons besoin de dirigeants. Et que, ce pays appartient au peuple. Ses ressources, ses affaires, ses lois, ses institutions doivent être utilisées de la manière la plus favorable à l'intérêt Général. Et il propose un impôt sur le revenu et un autre sur les successions et la protection de l'environnement et une nouvelle loi antitrust. Bref, un programme dont on doit pouvoir dire qu'il est à gauche et dont le parti ne veut pas. Roosevelt va perdre les primaires contre Taft et il va créer son propre parti progressiste. Euh, il se présente donc euh, grâce à cela. En octobre 1910, il prononce un discours à Milwaukee dans le Wisconsin. Un homme surgit de la foule, braque une arme et tire... Theodore Roosevelt est atteint à la poitrine, seulement la balle a été déviée par l'étui à lunettes qu'il portait sur lui, ce qui fait que le poumon n'est pas perforé. Roosevelt poursuit son discours. « Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez bien que je viens de me faire tirer dessus, mais il en faudrait davantage pour tuer un élan mâle, » dit-il et il se laisse seulement après avoir fini son discours transporté à l'hôpital il sera battu quand même euh, mais il fait battre Taft avec lui et c'est le démocrate Woodrow Wilson le grand président de la première guerre mondiale hein, qui va euh, entrer à la Maison Blanche Roosevelt repart en voyage expédition dans la forêt amazonienne cette fois à la recherche euh, des, des sources d'un fleuve du Rio des Douvidas il rentrera épuisé, il est blessé à la jambe et là cette fois il est atteint de la malaria. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est la guerre en 14 et Roosevelt et pour l'intervention des États-Unis aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, il fulmine de voir Wilson jouer les attentistes. Quand les États-Unis enfin entreront en guerre en 17, l'enragé Wilson voudra prendre la tête d'une compagnie de volontaires pour aller combattre en France. Refus. De Wilson, qui ne veut pas du tout le voir sur un champ de bataille. En revanche, Theodore Roosevelt aura la fierté de voir ses quatre fils devancer l'appel. Trois reviendront, blessés mais vivants. Mais le plus jeune, Quentin, à 19 ans, mourra aux commandes de son avion le 14 juillet 18. Cela ne s'invente pas. Après le décès de son fils, Théodore est envahi d'une espèce de tristesse dont il n'arrive plus à, à guérir. Il est comme brisé, il ne veut plus se présenter aux, aux primaires, alors qu'inutile de vous dire, on, on déroule devant lui le tapis rouge. Tout ça ne l'intéresse plus, il n'a plus de goût, il est fatigué. Il s'éteint le 6 janvier 19 dans son sommeil d'un arrêt cardiaque à 60 ans. « Le vieux lion est mort », annonce son entourage. Son ancien vice-président, Marshall, lui rend hommage avec humour. La mort l'a surpris dans son sommeil, car si Roosevelt avait été éveillé, évidemment, la lutte aurait été plus farouche, dit-il. L'Amérique est en deuil. Theodore Roosevelt lui a légué deux ambitions, un idéal de justice, mais aussi un désir de puissance. Ce visage de, de Roosevelt apparaîtra aux côtés de Washington, de Jefferson, de Lincoln, sur le mont Rushmore. On le sculptera là-bas en 1927. Vous écoutez Radio Classique Et après le grand Théodore, le grand Christian, bonjour Christian Morin Quelle comparaison, n'est-ce pas Bonjour mon cher Franck, Théodore Roosevelt, euh, on va pas s'éloigner du territoire américain Puisque à 14h vous allez nous parler oui. de la véritable, pas celle de Maurice Illustre dessinateur de Lucky Luke et des Dalton Mais la véritable histoire des Dalton Oui parce qu'ils sont inspirés de, de vrais personnages, c'est... Ces figures célèbres de la bande dessinée. Ça, s'est mal terminé, quand oui. même, ah, hein, si l'on peut dire. <rire> 14h, Franck Ferrand, et bien sûr, demain matin, on se retrouve avec bonheur. Bonne journée. Bonne journée.